0: Bonsoir, et eh bien le bonjour à tous et à toutes, c'est l'émission Post c'est l'émission du jeu vidéo sur Radio Pulsar 95.9. Nous allons parler de l'actualité du jeu vidéo, je suis Itou, je suis accompagné de Luciole, bonsoir Luciole. Bonsoir Itou, bonsoir à toutes, bonsoir à tous,
1: euh, et puis bonsoir à tout le monde. Très bien, comment, comment vas-tu aujourd'hui
0: Luciole
1: Un peu fatigué, je sors juste du boulot. Mais euh, bah sinon cool, une actualité euh, somme toute euh, chargée par un événement euh, que l'on appelle les Game Awards, donc l'espèce de cérémonie des Césars ou des Oscars au choix des jeux vidéo qui aura lieu euh, début décembre.
0: Oui, et c'est ce que, dont on va parler justement. Euh... On va jouer au jeu des pronostics. Exactement, c'est ça, on va jouer au jeu des pronostics. Et puis, euh, et puis, et puis bah, je vais accueillir, euh, pendant que tu, justement, que tu me blais, <rire> euh, je vais accueillir Class Strife directement par Skype qui doit être disponible. Nous l'appelons tout de suite et comme ça, nous serons trois Class Strife qui euh, a été là aussi la semaine dernière. Donc voilà, euh... les
1: Game Awards euh, récompensent des acteurs majeurs ou pas euh, du jeu vidéo. Et euh, donc c'est un, une, une cérémonie qui aura lieu à Los Angeles et qui récompense bah, le, des, des titres et des studios selon plusieurs catégories, à savoir meilleure direction, meilleure narration, meilleure direction artistique, meilleure partition, etc. etc. On va pas toutes les énumérer parce qu'il y a énormément de, de, de oui, catégories. Oui, on va y revenir, bien sûr. Mais on
0: va aller s'attarder sur les principales. Bonsoir, Cladstrife. Bonsoir, comment vas-tu
2: Bonsoir, je vais très bien, et vous
0: Eh bien, tout va bien. Euh, donc, euh, comme je, comme je l'ai dit à Luciol, nous parlerons des Video games Awards et notre euh, habituel jeu de pronostic. Ce sera l'essentiel de cette émission. Euh, Est-ce que tu es prêt pour ça
2: oh, Oui, oui, oui.
0: Bon, de, de toute façon, je te laisse préparer puisqu'on va passer tout de suite sur les sorties de la semaine. Euh, encore une semaine chargée de sorties, hein, on va y revenir, et on revient tout de suite après. C'est parti pour les sorties Alors les sorties de la semaine, j'ai une sacrée liste mine de rien. Euh, on n'en di dirait pas, mais si. Euh, j'ai la sortie donc, du jeu Karma Zoo euh, qui est sorti sur à peu près toutes les machines, qui est le dernier jeu des studios Pasta Game, donc ceux qui ont fait Pixel 4 par exemple, et qui a été distribué par euh, Devolver Digital. Donc euh, voilà le label. Et euh, eh bien voilà, donc pour lequel c'est un jeu coopératif en 3D avec plusieurs euh, plusieurs animaux à délivrer qui ont euh, des, des des attributs spécifiques à chaque fois qu'on délivre à un animal et euh, ça peut se jouer à plusieurs apparemment. Donc euh, le jeu a l'air assez sympathique, bien que bien sûr d'un point de vue graphisme c'est rudimentaire. Mais voilà, donc euh, le nouveau jeu des jeux Pasta Game. Donc voilà, voilà ce que nous avions. Euh, ensuite, nous avons la sortie du jeu Mario Super Mario RPG. Voilà, le fameux Super Mario RPG, le, comment dire, le précurseur des séries Paper Mario, ou aussi de Mario et Luigi, euh, qui, est sorti, donc, qui était à l'époque sorti il y a plus de 27 ans je crois. Euh, sorti sur Super Nintendo J uniquement aux États-Unis et au Japon, oui, 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 c'est ça. Euh, non traduit et qui euh, arrive donc cette fois-ci euh, en remasterisé pour la Switch et traduit en français. Donc euh, ça va permettre à des gens, hein, je sais pas si tu te rends compte, il y a des gens qui, quand on te dit ça fait 27 ans, euh, ils n'étaient même pas nés. Et je pense que, je sais pas si tu te rends compte, c'est comme si euh, on ressortait un vieux bouquin qui, qui eux n'ont ne, 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 jamais connu et que. Voilà, il te le réédite et voici le voici le jeu. Voilà. Mmh. Mario RPG. Et oui, et oui, oui, le temps passe. Euh, nous avons aussi sorti de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Collection. Voilà. Euh, J'ai envie de dire, c'est Naruto Storm 4 avec des ajouts supplémentaires payés plein pot. Voilà, c'est comme ça que je le résume, ce, ce jeu. Si vous avez jamais eu euh, ce genre de jeu, les Ultimate Ninja Storm, qui sont sortis depuis la PS3, déjà, eh bien, euh, là, vous avez l'ultime version. Vous avez Goldorak, voilà, des, des studios microïdes. Donc, le jeu Goldorak, euh, pour ceux qui aiment. Voilà, donc un jeu assez moyen, apparemment. Donc, euh, je préfère le dire. Nous avons la sortie de Persona 5 Tactica. Est-ce que tu peux en parler, toi, Clats Drive, de ce, de ce genre de, de ce jeu Est-ce que tu, tu l'attendais
2: euh, Non, pas, pas tant que ça. Enfin, C'est un autre spin-off de la saga, donc Persona 5 en plus, parce que voilà, Persona 5 se décline aussi dans pas mal de genres de jeux, et cette fois-ci, retour aux tactiques, avec les, les voleurs fantômes, avec un style un peu chibi, euh, c'est un autre studio avec moins de budget forcément qui a développé le jeu. Euh, donc c'est du tactical, euh, pas, pas case par case, on, on déplace les unités un peu plus librement. Et donc voilà. Bon quoi, après j'ai pas pas pu tester le jeu donc je peux pas en dire plus, mais euh, il semblerait que ce soit correct euh, pour un pour un petit
0: spin-off. Mmh, à noter qu'il est sur le Game Pass. Nous avons aussi euh, King of Fighter 13, Global Match, qui ressort donc, euh, sur PS4, PS5 et euh, Switch. Euh, Switch, je ne sais pas, mais je crois que c'est Steam et euh, j'imagine Xbox. Donc euh, King of Fighter 13, hein, justement, donc, euh, voilà, qui ressort pour ça. Avec bien sûr la possibilité de jouer en ligne. C'est euh, la, pr la principale nouveauté justement donc, euh, de cette ressortie. Nous avons Flashback 2. Flashback. Ah, ça y est. Eh oui, il est sorti euh, de nulle part d'ailleurs. J'ai vu aucun test de, de ce jeu-là. Euh, C'est pas très bon, je trouve. Euh, qui serait donc la suite euh, directe de, du jeu Flashback. Et qui, euh, voilà, donc euh, ce serait la préquelle aussi de Fate to Black. Voilà. Je sais pas quoi en dire. Euh, je... je sais pas, sincèrement. J'ai noté aussi sur Switch la sortie de The Walking Dead Destinies, de Blue way le jeu vidéo, et sur PC du jeu d'une Imperium. Voilà ce que j'ai pu noter en sortie. C'est quand même pas mal, euh, mine de rien. Il bon, n'y a pas de grosse, grosse, euh, grosse, grosse locomotive sur ça, mais quand même, ça finit euh, fini le wagon, ça finit le train. Donc euh, c'est quand même une année forte en sortie du jeu vidéo, et justement... Euh, c'est pour ça que alors, ensuite, lorsqu'il va falloir faire un, un petit classement, euh, donner des awards à, à, ce, à, ce, à cette année-là, ça va être extrêmement compliqué puisqu'il va falloir faire des tris. Et justement, c'est le but donc des video games awards. Il n'y a pas que ça, bien sûr, qui, euh, qui, je, qui donne des prix, mais bon, mais voilà, c'est le plus, on va dire, le plus euh, office, euh, le plus populaire. Et donc voilà, j'ai omis de donner un dernier truc c'est une sortie hardware c'est le Playstation Portal euh, qui est disponible maintenant euh, alors le Playstation Portal vous... est-ce que... tiens je me tourne vers toi michel est-ce que ça t'intéresse alors le Playstation
1: Portal étant une espèce de... une espèce de... d'écran qui... sur lequel tu peux jouer à la PS5 un peu partout chez toi enfin... Euh, partout dans ta maison en utilisant le wifi de chez toi et pas le wifi de quelqu'un d'autre. C'est okay. ça. Oh, si si, tu peux utiliser le wifi de quelqu'un d'autre. oui, mais si. il faut, faut que ta console reste allumée. Ah bah bien sûr. Donc euh, voilà, tu peux pas tu peux pas l'utiliser à l'extérieur quoi. Si.
0: Ah. Si si, à partir du moment où tu as le wifi qui est quelque disponible et Non que... mais il n'y a pas de wifi en extérieur, enfin en... Non, je, mais... je parle vraiment de quand tu es dehors. Oui, bah oui, bah après il faut que tu trouves une borne wifi. Oui. Et après, bah, effectivement, bah, du moment que ça utilise Internet, oui, ça voilà, marche. Dans tous les cas, voilà, ouais. il, faut,
1: il faut utiliser euh, euh, Internet avec une sacrée bande passante quand même. Hein. Ouais. Euh, ça ne enfin, le produit pourrait m'intéresser, vraiment. Hein, C'est typiquement le genre de produit qui pourrait m'intéresser. Euh, et pour l'instant, non, pas spécialement. Ça coûte combien Je crois que ça coûte 230 euros, un truc comme ça. C'est quand même cher pour, un, pour quelque chose que tu peux avoir sur... Je peux pas l'avoir sur ton téléphone avec si. Remote si, si, Voilà,
0: ben voilà. Si, si. Et toi, class Rife, qu'est-ce que tu en penses de ce, de, de ce nouvel euh, accessoire pour la PlayStation 5
2: bah, un peu comme Luciole, hein, ça pourrait m'intéresser à terme, mais j'attends peut-être qu'ils mettent le, le streaming des jeux en fait dessus. Ah oui, bah, euh, d'accord. <rire> ouais, un peu plus intéressant, mais après, ouais, J'attends les retours, pour voir si au niveau des bandes passantes, etc., ça ça stream bien les jeux, quoi.
0: Mais d'accord. Alors moi, je vais tout de suite vous refroidir. Euh, parce que moi, je sais déjà à quoi je m'attends. Euh, le PlayStation Portal, qu'est-ce que c'est euh, C'est simplement donc une manette euh, DualSense pour lequel, eh bien, le pavé tactile est étendu et énormément grossi et, trans et se transforme tout simplement en écran. Voilà. C'est comme ça qu'on qu peut le dire. Et cet écran va servir effectivement à faire ce qu'on appelle du Remote Play. Alors le Remote Play... C'est pas nouveau euh, chez PlayStation, ça existe euh, depuis la PlayStation Vita. La PlayStation Vita était une console qui était une console pour laquelle tu pouvais jouer et tu avais l'option remote play. Et tu pouvais faire le remote play de la PlayStation 3. Je répète, tu oui, pouvais oui, faire oui, je me souviens, oui. de la PlayStation 3 à l'époque. Et donc euh, cette fonctionnalité a suivi euh, donc, euh, Sony, euh, les PlayStation, puisque tu pouvais faire ensuite le remote play de la PlayStation 4 avec, sa, avec ta Vita. Cette fonctionnalité s'est transformée en application que tu pouvais appliquer sur ton PC, voire même sur ton téléphone. Et le principe, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas C'est tout simplement, si ta console est en Wi-Fi, Internet, et si elle est allumée, eh bien en fait, elle va diffuser euh, l'écran qu'elle qu est censée euh, émettre sur, sur, sur ta télé, euh, sur euh, bah, tout simplement donc euh, l'appareil la, 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 hein, qui euh, reçoit justement donc euh, l'écran euh, qui reçoit ça qui reçoit donc euh, l'information et donc l'image du jeu donc ça veut dire que euh, pendant que vous jouez euh, la playstation 5 est allumée et euh, elle est euh, donc euh, si vous allumez la télé elle diffuse euh, voilà tout simplement donc voilà un peu comment ça fonctionne. Il faut de l'internet, donc que, soyez, que vous soyez chez vous, effectivement un bon wifi ça marcherait bien. Il y a, je, je le dis tout de suite, je vous le dis, hein, il y a, euh, même, même si ça marche bien, euh, un delay input de, qui est assez gênant des fois. Je, quoi qu'on quoi qu fasse, voilà. Et aussi, euh, bah selon la connexion où vous êtes, hein, parce que vous même si vous êtes, imaginons en Chine, vous utilisez euh, un Wi-Fi de, de l'hôtel chinois, euh, la console est allumée, ça marcherait. Par contre, <rire> ça va être très très compliqué de, de pouvoir y jouer, je tiens à vous le dire. Et dans la vie de tous les jours, je tiens comme ça, ça c'est la dernière chose que je vais dire et on enchaînera sur notre sujet. Dans la vie de tous les jours, euh, vous utilisez ça effectivement pour libérer euh, l'écran. Euh, généralement, euh, les gens qui utilisent l'écran. Euh, c'est pour vous regarder Netflix par exemple ou regarder des vidéos YouTube ou je sais pas quoi ça utilise la bonne pinçante euh, donc quand vous allez faire ça pendant que votre compagne euh, regarde euh, YouTube euh, et que votre euh, je sais pas, votre enfant euh, fait Spotify vous allez voir que ça va très très vite être dégradé euh, lorsque vous allez utiliser donc, euh, cette fonctionnalité là donc voilà pour conclure et pour ceux, pour les auditeurs qui nous écoutent Effectivement, l'objet est joli, l'objet est magnifique, mais pour 230 balles, euh, une fonctionnalité qui existe depuis la PlayStation Vita, je trouve que c'est euh, très, très cher payé, surtout que quand vous allez déballer, tenter de le tester et qu'il va se passer ce que je vous ai dit, vous allez vite se dire, vous allez vite déchanter et être assez, euh, assez euh, mécontent. Voilà, ça, c'est euh, franchement, ce n'est pas le le cadeau idéal. Voilà, c est, c est, voilà ce que j'ai à dire par rapport au PlayStation Portal vis-à-vis -vis de mon expérience sur euh, cette fameuse fonctionnalité, le remote play, qui existe même sur la PlayStation 4. C'est-à-dire que si, euh, si vous avez euh, deux, les deux consoles et que vous avez une game room par exemple qui, euh, qui, euh, qui est autre part, eh ben, vous pouvez streamer donc, la PlayStation 5 euh, sur votre PlayStation 4. Et même ça, ça fonctionne et avec un délai input, en tout cas chez moi. Voilà, c'était l'aparté, et je tenais à absolument en parler. On va se faire maintenant une petite pause musicale, et on revient tout de suite après pour parler de notre gros sujet. Il s'agit donc des Video Games Awards. Et on va s'écouter, bah tiens, une musique de euh, Persona 5, Tactica, c'est parti. Retour sur Post Pixel, l'émission du jeu vidéo. On s'est écouté une musique tirée du jeu Persona 5 Tactica, sous-titrée Got Your Tail, euh, Voilà, donc euh, pour lequel eh bien, euh, le jeu fait partie des sorties de la semaine. Nous allons donc euh, enchaîner sur notre sujet du jour. Il va s'agir des vidéos Games Awards. Je te laisse. La main Luciole pour nous présenter le sujet des Video Games Awards. C'est parti. Les Video Games Awards, c'est donc tout simplement une euh, conférence euh, qui se déroule tous les fins toutes les fins d'année. Euh, qui va donc euh, permettre euh, de euh, de récompenser donc, euh, selon un panel de journalistes qui euh, ont sélectionné donc, euh, toute une, euh, toute une euh, sélection de jeux. Voilà. Et pour lequel ensuite, il bah, y aura donc euh, les meilleurs euh, jeux selon plusieurs catégories donc, euh, et dont justement le meilleur jeu de l'année, le fameux GOTY, le Game of the Year, euh, qui est est, euh, qui est donc euh, énoncé. On en profite justement de cette vidéo GameZoR, c'est peut-être aussi pour ça que l'événement est assez populaire, puisque ça a été l'occasion, c'est l'occasion aussi donc, de faire des énormes, ce qu'on appelle annonces les fameuses World Premières et euh, on ne sait pas ce, ce qu'il en est. Euh... On rappelle que qu c'est notamment au
1: VGA que le, la nouvelle Xbox, donc la, la série X, avait été dévoilée. Ouais. Il me semble qu'il y avait le dernier Kojima aussi euh, qui avait été dévoilé. Je
0: sais plus, si c'est un Death Stranding non. qui avait été... En... Enfin, Koj je... Kojima, c'est l'ami de Geoff Kelly, hein, ouais. euh, le... le host, entre guillemets, donc ce qu'on qu dit de, de... Death Stranding 2 avait été, euh, avait été montré au VGA. Peut-être, oui. Sur la première. Je ouais. plus. Mais euh, oui, bah, Kojima est toujours là. Même pour rien dire, il est là. Il dit bonjour, je suis là, je travaille sur un, je vais en voir. Voilà, des fois il est même capable de dire ça bref et aujourd'hui bah c'est un événement quand même qui est assez attendu et cette semaine est sortie justement donc la, les nominés entre guillemets donc de, de, des, des video Games Awards avec plusieurs catégories dont lequel nous on va se concentrer sur euh, ce qui nous intéresse le, le plus hein, parce que les créateurs de contenu le meilleur jeu e-sport la meilleure team e-sport on va Laisser passer. Mais on va revenir ensemble justement sur euh, nos pronostics. Voilà. Sur nos pronostics. Alors, on va commencer par. Euh, tu es prêt, euh, class Rife oui, oui. Ah, ok, très bien. On va commencer par le meilleur jeu en réalité virtuelle. On va commencer du, du plus bas. D'accord Nous avons Grand Turismo 7, Horizon Call of the Mountain, Humanity. Resident Evil Village, le mode VR, et Synapse. Qu'est-ce que Luciole, tu dis toi, par exemple Alors ça c'est compliqué parce que Synapse je l'ai
1: pas fait et Humanity je vois pas trop, je vois pas trop ce que c'est. Humanity
0: Ouais. C'est le jeu de, tu sais, le jeu de Limings mmh. qui était sorti sur PlayStation 5. Et euh, c'est fait par celui qui a fait. Euh... Ah, euh, comment il s'appelle Celui qui aime bien le jeu de Tetris Effect, par exemple. Mmh. Et euh, donc, en fait, c'est un jeu où tu diriges un chien. Et puis, tu dois diriger. Dois... C'est un jeu de puzzle, en fait. Tu dois faire un peu comme okay. les Nemix. Okay. Voilà. Et bien là, pour
1: le coup, je ne saurais pas, je ne saurais pas du tout. Euh, parce que, quand même, les, les, les catégories sont différentes. Parce que là, tu as quand même. enfin Dans la même catégorie, tu as un jeu de course un jeu de simu. Euh, un, un survival horror, un jeu d'aventure. Mm. Oula, donc euh, c'est vraiment les goûts de chacun finalement. C'est pas. Ah bah après, moi, je pense qu'il faut dire quelle est la meilleure expérience VR dans ce genre de truc. Ouais, mais là, en fait, tu, tu, comp tu compares euh, plusieurs expéri des expériences VR, donc c'est très très compliqué parce que c'est
0: subjectif finalement. Mm. Je pourrais. Là, clairement, je peux pas répondre. D'accord. Euh, clad. Clad. Tu veux dire qu'est-ce que tu mets entre GT7. Horizon, Humanity, R-Village et Synapse. En VR.
2: Je mettrais Horizon, Horizon à défaut.
0: Horizon à pas défaut. De
2: VR, juste que j'ai regardé les vidéos, donc ça me semble une expérience assez prenante, euh, enfin visuellement en tout cas. Après, je sais pas vraiment ce que ça donne in-game, hein, mais moi je mettrais Horizon à défaut.
0: D'accord, très bien. Euh, moi, euh, alors je n'ai pas le PSVR, hein, j'ai le VR, mais le, le 1 je peux me faire je peux me faire une idée. J'hésite fortement entre Grand Turismo 7 et Resident Evil euh, le mode village, euh, village. Et euh, je pense que je vais me pencher sur Resident Evil Village. Je crois que c'est lui qui va euh, avoir donc le meilleur enfin euh, le meilleur jeu VR. Au choix
1: oh, j'aurais mis l'autre moi justement Grand Turismo parce que euh, Resident Evil Village, on a quand même eu euh, Resident Evil 7. Mmh. Euh, qui avant était bah, une expérience euh, Unique Et voilà qui, qui, bénéficiait, qui bénéficiait Aussi de l'effet de surprise Là on est sur une suite hein, Donc finalement bon bah Voilà Après voilà comme tu, comme tu le sens Donc toi c'est Raison et ville,
0: Village VR Mode Très bien donc on va noter ça euh, Luciole euh, GT7 C'est ça
1: Non moi j'ai pas
0: Moi justement j'ai voilà, je
1: n'ai pas voté là sur ce, sur ce coup. Parce que justement, encore une fois, comme je te dis, c'est deux expériences qui sont trop, trop différentes pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir un avis complètement subjectif. Objectif, pardon. Objectif.
0: OK. Ensuite, ce sera le prochain. Euh, le prochain, ça va être euh, le meilleur euh, premier jeu indépendant. C'est-à-dire le premier jeu euh, du studio euh, qui sort un jeu indépendant. Alors, on va parler donc de Cocoon, Dredge, Pizza Tower, Vemba et Viewfinder. Alors c'est tous ces jeux-là, je les connais.
1: Ok, parce que vraiment, je, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas beaucoup joué hein, finalement en 2023,
0: parce que ceux-là, j'en connais aucun. Et toi, Clad, qu'est-ce que tu peux en dire déjà
2: euh, Moi, je ne sais pas Cocoon. Tu
0: donc mettrais Cocoon Ouais, euh,
2: j'ai vu, ouais, j'ai pas joué, mais j'ai regardé des, des, des vidéos de jeux et franchement, c'est assez, assez bluffant.
0: Ok, très bien. Alors, et euh, bah, qu'est-ce que que bah, tu mets Cocoon, moi je vais mettre, alors pour le premier jeu hein, euh, d'un studio. Alors, Cocoon, j'en ai, ai déjà fait un test. Dredge, je le connais pas trop, c'est un jeu de pêche apparemment et euh, voilà, Il, ça, fait, ça fait fureur. Pizza Tower, c'est le fameux WarioWare. Euh, le, le jeu Wario euh, qui est vraiment bien foutu. Vemba c'est euh, le jeu euh, où on fait de la cuisine euh, euh, sur euh, ouais, la cuisine euh, indienne. Et Viewfinder c'est quand même le jeu où on fait des photos et puis ça donne des effets d'optique. Et en premier jeu indépendant, euh, je mettrai Coco, non C'est aussi aussi en fait. Hein. Je mettrai Cocoon. parce qu'il est visuellement aussi plus impressionnant, non Ouais. Après, il après, y a une autre catégorie, c'est le meilleur jeu indépendant où il y est. Euh, S'il faut départager, alors moi, si je veux, si euh, c'est vraiment comme ça, euh, ouais, je mettrai Cocoon quand même. Je mettrai Cocoon quand même pour le meilleur jeu, premier jeu indépendant du studio. On continue avec euh, euh, avec le meilleur jeu indépendant cette fois-ci. Ou là, cette fois-ci, c'est à peu près la même chose. C'est la même chose Non. Il y a juste Dave the Diver. Euh, ouais, en il y a plus. juste. Il y a du Dave the Diver qui change par rapport à Pizza Tower. Et puis il y a Sea of Stars. Sea ouais. of Stars qui est un bon RPG apparemment. Euh... Donc, qu'est-ce ah, que vous mettez Sea of Stars, c'est pas celui à la... qui ressemble à la. Legend of Thor Non, qui ressemble à. à... Chrono Cross. Euh, Chrono Trigger, pardon. Ok. Clad Strife, qu'est-ce que tu mettrais
2: euh, Sea of Stars.
0: Sea of Stars, d'accord, pour le meilleur jeu indépendant de l'année 2023. Luciol
1: Pareil, là je vais pas me prononcer parce que justement, moi je joue pas forcément en ligne. Mm -hmm. euh, donc là pour le coup, je ne peux pas voter sur cette, encore sur cette catégorie. Mais vous inquiétez pas, sur les autres, mm -hmm. je vais me mouiller, vraiment.
0: Alors moi. En fait, pour moi, le, con le, le duel va se dérouler entre Cocoon et Dave the Diver. Dave the Diver a fait un énorme carton, euh, puisque le, le concept est assez intéressant. Euh, mais malgré ça, je crois que je vais quand même mettre aussi Cocoon en meilleur jeu indépendant. Donc, il va avoir les deux. je pense qu'il va récolter les deux, les deux catégories. On enchaîne C'est fou hein, quand même aussi. Un, un jeu qui est sur le Game
1: Pass, euh, ça...
0: Ça lui offre une visibilité, hein Ah ben bah bien sûr, mais Dive the Diver aussi, hein mm -hmm. ouais, mais Game Pass, euh... hein euh... non. non, pas Game Pass, oui, mais, mais en tout cas sur Steam, ça a été un carton. Alors, ensuite, on va mettre le meilleur jeu... Euh... Ouais, si, si, si. on va en dire le meilleur jeu avec un impact. C'est-à-dire que le, 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 le jeu qui a un bon message derrière, dans les leaders qui vont ce qui veulent dire, j'ai A Space for Unbound... Chant of Sennar, dans lequel j'ai fait euh, une chronique. Goodbye Volcano Height, Chia, Terranil et Vemba. J'imagine que personne n'a joué à ces jeux-là. Absolument <rire> je, 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 Ni, ni non, toi, non. Clad. Non, du tout. Ah. Non, du tout, du tout. Alors, moi, euh, j'en ai parlé de Chant of Sennar. c'est vraiment le, le mythe de la tour de Babel. Chia, apparemment, c'est vraiment un un jeu euh, sur la, la Polynésie française. Terranil, je ne me souviens plus trop. Euh, et Vemba, c'est sur la culture, euh, la culture euh, hindoue, euh, avec la cuisine, justement. Et avec la cuisine. Avec la cuisine, ouais. oui. Oui, tu fais de la cuisine. Ouais. Euh, et moi, je dirais, bah, avec l'expérience que j'ai, euh, je n'ai pas tout fait, malheureusement. Euh, je ferai « chant of Senar, Voilà. Ok. On, a, on continue. Euh, nous allons ensuite passer sur la meilleure OST. Dans la meilleure OST, nous avons Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, High Fire Rush, et the, the Legend of the Latyr of the Kingdom. Là, ça vaut plus vous parler. Je vais me tourner vers toi, Clad quel OST tu mettrais
2: Baldur's Gate.
0: <rire> ah oui, Baldur's Gate à ce point-là
2: J'ai, pas, euh, voilà, j'ai pas fait le jeu, hein, parce que forcément j'attends la version boîte qui sortira l'année prochaine. Mais de ce que j'ai pu voir, ouais, franchement, euh, ouais, c'est, assez quali, quoi. C'est assez euh, Le reste, je dis pas que c'est pas bon, hein, mais ouais, ils ont fait du beau, ils ont fait du très, très, très bon boulot, quoi.
0: Mm. Alors moi, pour ma part, il y en a deux qui sont au ça, des de, 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 de nominés. Il y a Final Fantasy XVI et The Legend of Zelda, où les musiques sont bien, mais pas au même niveau que, que, les, que les trois autres, c'est-à-dire Alan Wake, Baldur's Gate et hi Fire Rush. Et comme hi Fire Rush quand même est basé sur la musique, je me pose quand même la question, si c'est justement euh, peut-être lui qui va, qui va gagner. Je me dis, allez, faisons ça, je prends un risque, je prends un pari, Hi-Fi Rush lui seul Moi, j'aurais mis FF16. D'accord. J'aurais mis
1: FF16 parce que... L'impact des, des, des trailers a aussi été sur la... Enfin L'impact de, de la com, ça a été aussi sur la musique. Hein. Ah oui, non mais ça veut pas dire que c'est mauvais. Oui, oui, non mais voilà, que pour moi, c est, c est, ça a été marquant. Voilà, c'est non seulement ça accompagne le jeu mais en plus chaque musique a... accompagne aussi l'histoire, apparemment ce qu'on me dit c'est qu'il y, des... y a des pans de scénarios qui ont été effacés mais en même temps il y a des musiques qui ont été créées oui. bah donc en fait là, les musiques racontent une histoire donc c'est pas simplement pour accompagner le, le joueur dans sa... dans sa quête là c'est vraiment la musique elle vit d'elle même et elle vivait même avant le jeu donc c'est pour ça que pour moi ce sera, ce sera FF16. Parce que ne serait-ce que par rapport au, au, au trailer. D'accord. Qui voilà qui, qui, imprègne, qui imprègne les tympans.
0: À partir du moment où on, juste on écoute la musique. Quoi. Mmh. Donc, toi, FF16, FF16 ouais. Cloud Strife, euh, Baldur's Gate. Et moi je mets High Fire Rush. Malgré que effectivement Baldur's Gate, euh, j'ai un doute. <rire> j'ai un doute sur euh, le fait qu'il puisse gagner. Enfin, j'ai un, le... ouais, un doute sur mon pronostic. Et à la Noeck 2, euh, j'ai vu qu'il y avait des passages euh, avec de la musique. Euh, avec des passages complètement what the fuck. Et euh, dont l'OST est quand même euh, bien foutu. Donc euh, c'est assez complexe quand même. Et on verra. Donc euh, c'est noté pour les pronostics. Et on va continuer sur euh, l'OST toujours. Le meilleur sound design. Euh, pour lequel nous avons Alan Wake 2, Dead Space, Hi-Fi Rush, Marvel Spider-Man 2 et Resident Evil 4. Luciol. J'hésite, moi, voilà, enfin.
1: Les survival horror euh, ont, ont la particularité d'être extrêmement travaillés euh, sur, la, sur, le, sur le sound design. Parce que sinon, bah, ton imp, sinon ton, ton implication et ton.. Enfin voilà, euh, l'immersion. Et, et sinon, elle, elle, est, elle est foutue. Hein elle est foutue. Donc, c'est pour ça que si tu mets un Dead Space. Enfin, euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Survival Horror. Ou de jeux d'aventure solo. Euh, bah, là, pour le coup, je me dirais vraiment quasiment au hasard. Enfin, euh, je sais pas, parce que bah, Dead Space, c'est fort. Est... Alan Wake aussi, c'est fort. Resident Evil 4, c'est super fort. Euh, là, je là, te mettrais Dead Space. Dead Space même si, même si C'est un remake ouais. Et là tu fais Alan Wake aussi il a l'air cool Mais on va dire plus de, plus de travail Au niveau de l'immersion 3D Dans, dans, dans l'espace
0: mmh. Finalement Alors moi je vous avoue que je n'ai joué à aucun de ces jeux là euh, Alors on part de Resident Evil 4 remake bien sûr hein. Euh, pas suffisamment donc pas pour, pour écouter les musiques mais pour écouter le sound design et euh, là malheureusement euh, je vais me mouiller hein, je, vais, je vais aller au doigt mouillé tout simplement et je pense que je vais aller sur Alan Wake 2, là cette fois-ci voilà Platzreff right, à ton tour
2: euh, ouais c'est un peu cornélien comme choix euh... Bon, moi je vais mettre Resident Evil 4 euh, Remake
0: ah, En sound design
1: Tu penses que le son euh, des... Ah le son il est extraordinaire hein, dans Resident Evil 4 hein.
2: D'accord euh, le... euh, assez...
1: En plus de ça tu as énormément d'environnements différents Et donc chaque environnement différent a, son pro... a sa propre sonorité euh, Voilà tu sais tu pars d'un dans, dans laboratoire euh, Après tu es dans un wagonnet Puis après tu es dans, une... dans un château Et chaque château, enfin chaque pièce a sa... a sa propre direction artistique au niveau du, du son
0: Ouais, c'est un, un sacré boulot. Hein. Ok, très bien, c'est noté. On va passer à la meilleure direction artistique. Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, c'est toujours les mêmes, hein. <rire> euh, Lives of Pi, lui qui arrive. Euh, Hi-Fi Rush, énormément, euh, pas mal de nominations. Hein, ouais. Pour un petit jeu qui... Pff, euh, payait pas de mine. Mm. Super Mario Wonder, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, et effectivement qui a une petite DA sympathique. Et The Legend of Zelda, Tear of the Kingdom. Je vais maintenant me tourner vers toi, Clad, pour me dire quel est ton pronostic sur la meilleure DA.
2: Moi, je mettrai Lies of P.
0: Lies of P, d'accord.
1: Luciol. Pareil, j'aurais mis Lies of P parce que tout le reste, en fait, la Weck 2, c'est une suite. Baldur Gate, non, non, j'y suis pas. Hi-Fi Rush Bon, voilà. Ah, il y a une belle DA Il hein, y, 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 y a une super DA Mais c'est vrai qu'on est vachement aussi sur du Sur du Jet 7 Radio Ça ressemble vachement à ça ressemble à... Sur la Jet Set Radio hein, finalement bah, C'est super bien fait quand même Ah mais j'ai pas dit le contraire ah, oui. Mais il euh, n'y a, a pas cette originalité finalement euh... Zelda est une suite Mario Wonder, bon ben voilà la direction artistique Le monde il existe déjà hein, Sauf que là t'as remplacé des... Des... des champignons par des fleurs donc euh, au choix puis tu t'enlèves tout ça, il reste Lives of Pi parce que en plus c'est une c'est une nouvelle IP. Ouais.
0: Et ben moi euh, par élimination, ça va se jouer entre Alan Wake 2 et Lives of Pi. Vous avez tous les deux dit Lives mmh. of Pi, je vais mettre Alan Wake 2. OK. Voilà. Même si Fire Rush euh, est chouette hein. Ouais. Mais Alan Wake 2, euh, pour avoir vu euh, la, le jeu, comment il est fait, c'est super beau. Il y oui, a une DA, mais monstrueuse. Mais après, je suis d'accord, hein, Lives of euh, High Fire Rush, quand même, je comprends qu'il est nominé, parce que euh, c'est magnifique, lui aussi. Hein, il... C'est magnifique, et en même temps, c'est
1: original, et puis là, la... les animations sont, 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 sont folles, parce que c'est très très bien animé, mm. et en même temps, il y a aussi le... le... Voilà le, le, le thème de la musique, donc, mmh. donc tout, cumule tout ça, et euh, bah
0: ça donne quelque chose d'original, euh, plutôt mmh. intéressant. Très bien, on va passer maintenant à la meilleure narration. Son nominé, cette fois-ci, donc Alan Wake 2, toujours, Baldur's Gate 3, ça va être dur, là, Cyberpunk 2077, qui Apparemment, a eu un très très bon retour hein, sur cette euh, sur cette euh, sur ce DLC Final Fantasy XVI, donc Final Fantasy et Marvel Spider-Man 2, dont apparemment euh, la deuxième partie du jeu euh, s'accélère et euh, réserve des pas mal de surprises. La narration, est quand même super importante dans le jeu d'aujourd'hui, dans le jeu vidéo d'aujourd'hui. Je vais aller au hasard maintenant, ce sera pour toi, Luciole. Tu okay. dirais quoi Mais en narration,
1: euh... Donc, la, la narration, c'est comment une histoire est racontée. Exactement. On est d'accord Oui. Okay. Est-ce que vous avez compris quelque chose à Alan Wake Il bah, euh, faut l'avoir fait. Ok. <rire> est-ce que vous avez compris quelque chose à Control Oui. Ah bon putain, Je sais pas comment tu as fait. Hein. Est -ce <rire> Et, que... <rire> Et Quantum Break, est-ce que tu as compris quelque chose
2: j'ai pas pu encore le faire
1: celui-ci voilà mais en fait le, le, les scénarios sont chouettes mais c'est tellement alambiqué ça part tellement dans tous les sens que la narration ah non là Alan Wake 2
0: je le me... t'es presque en train de me convaincre en plus que... euh, non pour Alan Wake 2 ouais,
1: ouais. Bah, ah bah non justement moi j'y crois pas à mais non 2. mais justement ouais. moi j'y crois absolument pas parce que c'est la manière dont on raconte une histoire ouais. euh, mais là pour le coup j'espère enfin j'ai pas encore fait Alan Wake 2 je le ferai il hein, y a pas de souci mais quand tu vois le background euh, du, du studio Remedy, ils savent pas raconter une histoire
0: Apparemment, ils s'en sortent mieux dans celui-là.
1: Bah, J'espère bien, parce ouais. que euh, mais voilà, euh... ce, ceux qui s'en sortis c'était euh, Max Payne 3, mais sauf que c'était même plus Remedy, c'était euh, Rockstar C'était Rockstar. Et ouais. là, je peux te dire je, je, oui, je connais l'histoire ouais. <rire> je sais ce qui s'est passé Très euh, bien. Et donc, euh, donc ce serait un peu je... si narration c'est Alan Wake, je fais oula, 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 oula euh, et après, euh, pff, là au choix, je sais pas, je te dirais Baldur's Gate. Je sais pas. En pourquoi. meilleure narration. En meilleure narration parce que bah, FF 16 euh, j'ai bah, pas fait, je l'ai pas fait en fait. FF 16 euh, Marvel Spider-Man 2 Bon après voilà, c'est des scénarios, euh, c'est c'est des scénarios. Est-ce que est-ce qu'on, est-ce que c'est important finalement dans le scénario dans 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 Marvel en fait, dans Marvel sp Spider-Man. C'est pas plutôt le gameplay.
0: Bah, le scénario apparemment a... est important. Bon. bon. Ben, moi je dirais encore
1: une fois Baldur's Gate 3.
0: OK. Clad. Baldur's Gate 3. OK. Ouais. Et moi-même euh... en narration, je pense que narration, hein, ouais ouais, je pense que Baldur's Gate 3 euh... oh, la main. Haut oh, la main. Là, il okay. y a pas de souci. On va passer à une autre euh, catégorie. Euh, après, on, a... on fera une pause. Si. Après, on fera une petite pause. Ouais. On fera une petite pause, oui. Ouais, euh, Surtout, le... attendez, je suis en train de regarder euh, sur euh, le site. Ah Meilleur jeu familial. Moi, je trouve que c'est pas mal, ça, à noter. Ils sont euh, nominés, donc, Disney Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4, Sony Superstar et Super Mario Bros. Wonder. Je vais te laisser la main, toi Clad, pour commencer euh, ce que tu en penses est ce que tu penses gagner, qui va gagner.
2: Euh, Mario Wonder.
0: D'accord. Luciole Mario
2: Wonder.
0: Moi j'ai Rémi Wonder même si je l'ai fait tout seul,
1: ouais. mais euh, les, les idées de gameplay sont tellement formidables que... Ouais, Mario Wonder. Et Mario Wonder.
2: 4, hein. ouais, c'est Comme... très cool.
1: Comment J'ai joué à 4 justement Mario ah. Wonder,
2: donc... Euh... C'est vraiment cool. C'est pas le bord, euh, pas le bazar à l'écran Ils ont retiré euh, le fait que les personnages s'interchoquent en fait. Oui, ça j'avais. C'est euh, plus fluide. Il okay. euh, bon, y a d'autres petits trucs, mais globalement, non, c'est plutôt vraiment calique.
0: Ouais. Euh, Je suis pareil. J'ai joué à Mario Wonder à plusieurs. C'est fantastique. Euh, meilleur jeu familial, c'est lui qui va gagner. C'est sûr et certain. Euh, on se fait une petite pause musicale. Allez, on se fait une petite pause musicale. Eh bien, justement. Euh, on va s'écouter une musique de Baldur's Gate 3, c'est parti et on revient tout de suite après. Et on s'écoute une musique tirée du jeu Balls Gate 3 euh, pour lequel, eh bien. Vachement euh, bien. Hein. Oui, oui, je peut-être. Bon, c'est trop tard. J'ai donné mon point de vue. <rire> voilà. Effectivement, la musique de Balls Gate 3 est excellente. Euh, pour celle qu'on a entendue. Vous êtes sur Postpixel Pixel, bien sûr. Et on continue sur nos pronostics des Video Games Awards. Et on va vite enchaîner sur. Ah, bah justement, on reste sur le RPG. Allez, meilleur jeu RPG. Qu'est-ce qui est nominé Baldur's Gate 3, Final Fantasy XVI, Lives of Pi, Sea of Stars et Starfield. Euh, je vais me mouiller en premier. Je pense que là, il n'y a pas de doute à avoir, ce sera Baldur's Gate 3 qui va remporter cette catégorie-là. Voilà. C'est un RPG C'est un RPG. Il n'y okay. ah bah, ah bah, a pas plus RPG que RPG que, que Baldur's Gate 3.
2: C'est RPG, euh, Baldur's Gate 3. C'est Compute. Tour par tour ok.
1: Tout. Non, mais après, voilà. Dans le sens, c'est pas, pas dans le sens JRPG ah, ou non, jeu ouais. d'aventure, euh... ok. Ou sous le like euh, avec des composantes RPG, ok.
0: Ok, euh... Luchol, toi, tu vas qu'est-ce que tu veux en ouais, dire Parce
1: que tu mets on met, on met Starfield dans un RPG aussi. Hein, si ah bah
0: c'est un RPG, oui. Il y a des composantes RPG, c'est une
1: composante RPG. Ouais, euh... ouais Baldur, hein. Baldur's
0: Gate 3, d'accord, et euh, Class Rife.
2: Euh, pareil, boulder Creek
0: Bon, <rire> voilà. Allez, on enchaîne sur ensuite Best... Euh, best, je suis en anglais, moi. Meilleur jeu d'action, action seulement. Sont nominés euh, Armored Cord, Fire of Rubicon, euh, Died Island 2, Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush et Remnat 2.
1: C'est fou, hein, Hi-Fi Rush, qui était un jeu indépendant où tout le monde, tout le monde a dit euh, en début
0: d'année, oui, euh, on l'oubliera. Eh ben, il est encore là hein. Ouais. Ah ben je me tourne justement vers toi. Qu'est-ce que tu vas dire toi Luciole entre euh, Armored Core, Died Iceland, Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush et Remnant 2 Alors là, je pourrais l'appareil encore une fois là, je pourrais pas dire parce
1: de que de l'action pure hein. Ouais. Mais là je peux là je peux pas répondre clairement. Clairement
0: je, je... je... ouais. Moi, je vais me mouiller du coup. Euh, effectivement, je ne connais pas tout. Mmh, euh, euh, Armored Core 6, je ne pense pas que c'est un jeu ultra action. Par contre, Died Island Land 2, j'en je, ai entendu du bien de ce jeu-là. Donc, je mettrai Died Island 2 en probabilité euh, de remporter euh, cette catégorie. Cat strife Rife ben,
2: Moi, je mettrai Armored Core. Tu...
0: Ah, toi, tu mettrais ça Eh ben, c'est noté. Mmh. Moi, je suis resté
1: à, à Armored Core euh, les, les, les premiers qui étaient sortis hein, et qui avaient une
0: action assez poussive. Ok, bon. Attention, catégorie assez, assez euh, prisée. Le meilleur jeu d'action-aventure. Nous avons Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Jedi Survivor, donc Star Wars Jedi Survivor, et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. en meilleur jeu d'action-aventure. Je vais te laisser commencer, Clad. Je suis désolé, c'est un des plus compliqués, je trouve.
2: Ouais, c'est pas évident, mais moi de, de, de mon vécu, je mettrais Resident Evil 4.
0: Ah oui Tu mettrais pas Zelda
2: non. non, non, en fait, Zelda est très bien, mais il y, y a des choses qui, qui, qui sont gênantes. Que Resident Evil 4, tu vois, j'ai fait deux runs dessus et je me suis éclaté, quoi, tu vois. Enfin... D'accord.
0: Donc, euh, toi, Resident Evil 4, en meilleur jeu d'action aventure euh, moi, je pense que là, en action-aventure, je sais pas, je mettrai, je sais pas pourquoi, j'ai une petite euh, intuition que ce sera Marvel Spider-Man 2 qui va gagner pour cette catégorie-là. Luciol. Resident Evil 4. Bon, donc deux Resident Evil 4. Sans...
1: Limite sans hésiter.
0: Ouais. <rire> bon, bah, ok. 4 J'étais gentil, moi. Parce que <rire> punaise. Euh...
1: Non, non, c'est un. Action-aventure, c'est un. C'est un.
0: Un sacré monument. Hein. D'accord. Bon, très bien. Meilleur jeu de combat. Nous avons God of Rock, Mortal Kombat 1, Nickelodeon All Brawl Stars 2, Pocket Bravery et Street Fighter 6. Je pense que ça va se dérouler entre deux, entre deux jeux finalement. Ça dépend, est-ce que,
1: est que, est que le vote est majoritairement américain ou il est majoritairement japonais
0: mm. Ah, c'est pour... Je pense, c'est Je sais pas. Si c'est américain, facile. Si c'est japonais, facile.
1: Et donc, là, pour moi, c'est Mortal Kombat. D'accord. Mortal Kombat One, c'est... Mortal Kombat 1.
0: Très bien. Moi, je mets sans difficulté Street Fighter 6. Mortal Kombat 1, plus le temps passe, plus il y a des petits soucis, malgré que l'histoire est bonne. Euh, d'un point de vue jeu, je n'ai pas entendu des éloges pour l'instant alors que Street Fighter 6, depuis qu'il est sorti ça reste quelque chose de costaud
1: pour du public
0: ouais. Mmh. Euh, donc moi, moi je trouve que Street Fighter 6 est un bon jeu, voilà, euh, et il va gagner euh, ce, cette catégorie là le Clats Rife
2: euh, pareil, Street 6, hein. ils ont fait des efforts par rapport au 5, euh, ne serait-ce qu'au niveau du lancement, le fait qu'il y ait plus de modes de jeu et tout ça, donc euh... Ouais, pour moi Street 6 même si le Mortal Kombat 1 a l'air vraiment très très cool
1: ce qu'il Jean-Claude Van Damme dans ah, Street Fighter 6
3: voilà beau, hein. donc
1: non
2: donc non ça va pas ça, voilà
1: ouais,
0: non non <rire> donc non ils vont pas gagner <rire> euh, eh ben, je pense qu'on a fait le tour ça y est il est temps de passer au gros hein, justement donc euh, le meilleur jeu de l'année la catégorie la catégorie L'année dernière, c'était euh, Elden Ring, Elden Ring hein, qui, a, qui, avait, qui avait gagné et puis euh, c'est justifié. Et donc sont nominés Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Wonder et The Legend of Zelda, Tear of the Kingdom. strife c'est toi qui commence. Qui dirais-tu Qui va oui. gagner
2: euh, bah, C'est vrai que cette année, c'était une grosse année euh, jeu, en termes de jeux vidéo, euh, mais il faut avouer quand même que l'Ariane euh, a su surprendre tout le monde. voilà Dans une industrie où euh, on se repose beaucoup sur, euh, sur ses lauriers, bon après évidemment, il y a quand même Zelda qui apporte plein de choses, hein. je ne dis clairement pas le contraire, mais... C'est un CRPG, ne hein, l'oublions pas, c'est un jeu qui est extrêmement narratif, c'est un jeu qui se déroule tour par tour, ça demande quand même pas mal d'implication et c'est un jeu qui a fait vraiment sensation et dont on parle encore beaucoup sur les réseaux, contrairement à pas mal d'autres jeux et euh, tout ce qui est narration, musique, gameplay, euh, euh, lore, etc., c'est vraiment ultra qualitatif, donc... Euh, pour moi, Baldur's Gate 3 mérite amplement son, le, le statut de Gauthier pour cette année.
0: Très bien. Luciol. Moi, j'aimerais bien que ce soit Baldur's Gate. D'accord. Toi, tu aimerais bien, mais ouais, après, ouais, d'un point de vue, euh, comment dire, euh, probabilité... Euh... Bah.
1: J'ai fait pas mal de recherches, quand même, avant, le, ouais. euh, avant, le, avant de faire cette
0: émission. Donc, dis ton pronostic, après, je vais vous dire... Euh... Bah moi, faut que je, moi, sincèrement, c'est extrêmement compliqué. puis En plus, il en, en plus, y a des absents. Il y a Starfield qui n'est pas là. Il a fallu faire un choix, j'imagine. Euh... 2023, je trouve quand même que c'était une année riche en, en jeux vidéo, malgré qu'il n'y a pas de gros jeux locomotives comme Elden Ring. Je trouve qu'il n'y a pas de... Oh, mais là, c'était exceptionnel aussi.
1: L'année dernière, il a été sorti en début d'année. Il a fait l'unanimité. C'est peut-être ouais. le seul jeu qui a fait
0: l'unanimité. Ouais. Euh... Bah, il manque un jeu comme ça pour cette année. C'est ouais. la seule. Hein, euh... mmh. Ensuite, j'ai joué à aucun de ces jeux, le problème, à part un, si. Je suis en train d'y jouer. Euh, Zelda Tier of the Kingdom euh, a toutes ses chances, normalement, mais euh, je trouve que c'est une suite. Euh, pour ma part, d'un point de vue personnel, ne... non, non. Il ne mérite pas. Weg euh, 2... Non, je ne dirais pas non plus. Euh, pour moi, effectivement, ça va se dérouler entre Baldur's Gate, Marvel Spider-Man 2 parce que c'est un bon jeu aussi, Resident Evil 4, tout le monde en dit du bien, et Super Mario Wonder. Et contre toute attente, je pense que je trouve que Super Mario Wonder est une excellente surprise. Euh, moi, je n'ai jamais vu un jeu aussi rafraîchissant, aussi bon, et à tel point que je me suis posé la question, et je crois que je sais pas, je vais mettre ouais. euh, Mario Wonder. Ouais, ok. Mais c'est pas Hit Take Two. Hein. C'est pas aussi.
1: Euh, c'est pas aussi révolutionnaire qu'un Hit Take Two. Ah non, non, c'est pas aussi.
0: Ah non, c'est pas It Take Two. Ah non, non, pas voilà. du tout. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà, sinon, okay. ce sera Baldur's Gate 3. Mais euh, je mets ma toi, pièce sur. Toi, euh... c'est Wonder ouais, Moi, c'est Wonder. D'accord. Et toi, Luciole ah, Si, je l'ai dit, hein, moi, ça aurait été. Euh... Baldur's Gate 3. Moi, c'est Baldur's Gate 3. Donc, deux Baldur's Gate. Ouais. Baldur's Gate. Et euh, moi, qui euh, apprendra probablement tort, mais c'est le vote du cœur. Alors, ce sera Mario Bros
1: Wonder. On ne sait pas, parce que souvent, l'audace les... est souvent récompensée. Euh, les suites, pas souvent, hein, finalement. Je parle de vraies suites. Hein. Euh, le vrai où, euh, où on recommence tout. Et, euh, enfin voilà. Ce n'est pas simple, un, un, une suite dans le sens DLC.
3: Mm.
0: Ou mise à jour, quoi. Ben bah oui. C'est clair. Et euh... Après,
1: dedans, c'est vrai qu'en parlant des absents, t'as pas FF16, t'as pas Diablo tu t'as pas
0: Dead Space, t'as pas Hogwarts Legacy non plus. Oui, on oublie de le dire, effectivement, Hogwarts Legacy euh, ne figure pas dénominé. Bon, je pense, je pense qu que c'est a... fait
1: exprès pour qu'on parle de l'événement. Ouais,
0: mais je pense qu'il y a eu tellement de bons jeux en fait, en réalité, mmh. qu'il a dû sauter. Il était sixième sur les cinq. Tu vois s'il euh, a, si a fallu en choisir plus, je pense qu'il serait là, mais il n'est pas là. Euh, ok, ben ouais, ouais, mais franchement, c'est vrai que quand tu connais l'histoire du studio Larian, euh, pour lequel, euh, comment Baldur's Gate est arrivé... C'est un jeu Stadia, hein Ouais, et euh, ouais, effectivement, ce serait, ce serait... Mais tout le monde, tous ces jeux-là méritent le meilleur jeu de l'année, même Resident Evil 4, même Spider-Man, même... Euh... C'était quand même une exclus Stadia, hein. mm. Je te laisse conclure, Clad, sur ça.
2: Eh ben écoute, euh, oui, euh, donc rendez-vous, normalement, dans 15 <rire> jours, à peu près, et <rire> oui. je dirais, euh, pour les résultats, hein, et puis en espérant avoir aussi pas mal de belles nouvelles en termes de, de trailers et tout ça. Quoi. Donc, euh, ah oui, on n'a pas de...
1: C'est vrai qu'il y a des...
3: Il
1: y a, il y aura, il y a forcément des annonces. Ouais. Oh, oui, voilà,
2: J'étais à 6.
0: Euh,
1: euh...
2: Je dis comme ça. Je oh, à que ça sera... À part, à part. Ça sera pas. Ça sera pas. Ouais.
0: Ok. Sur ce, je vous dis donc merci. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Salut.